0: Творческий коллектив «Префотоаудио» представляет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Константин Рожков. Перед началом чтения хочется сказать несколько слов о сегодняшнем произведении. У всех на слуху такие вселенные по комиксам, как DC и Marvel. Вселенные книг «Властелины колец», «Гарри Поттера», «Другие миры» созданные талантливыми писателями. Фрэнк Баум в 1900 году придумал свой мир. Он опубликовал первую книгу под названием «Удивительный волшебник из страны Оз». За первой книгой последовала вторая, третья, и было понятно, что началась целая серия, создалась вселенная. Далее выходит довольно много книг, написанных как самим Баумом, так и другими писателями. Любопытно что вселенная развивается и в наши дни. В недалеком 2013 году вышел фильм «Оз. Великий и ужасный», а также продолжают выходить книги разных писателей. К сожалению, не все из них переводятся на русский. Изначальная история стала очень популярной и не могла не породить различные отклонения от канона и вольные пересказы. Все это приводит нас к личности Александра Волкова, писателя, переводчика и драматурга, В 1939 году он выпускает книгу «Волшебник изумрудного города». Книга, по сути, является вольным пересказом первой книги Баума. Среди советских детей это и последующие пять книг Волкова были более популярны, чем «Волшебник страны Оз». Волков создает альтернативную волшебную страну со своей географией, политикой, исторической линией и героями. Справедливости ради стоит отметить, что на волшебника страны ОС опирается только первая книга серии. Остальные же являются самостоятельными произведениями, раскрывающими и дополняющими историю волшебной страны. Книги были очень популярны и издавались даже вне СССР. Многие авторы приняли альтернативную реальность и начали творить именно в ней. Сегодня мы начинаем читать третью книгу серии Волкова «Семь подземных королей» наши герои элли страшила железный дровосек и лев попадают в пещеру подземное царство волшебной страны там их ждут новые приключения
1: александр мелентьевич волков СЕМЬ ПОДЗЕМНЫХ КОРОЛЕЙ Как появилась волшебная страна В старое время, так давно, что никто не знает, когда это было, жил могучий волшебник Кап. Жил он в той стране, которую много позже назвали Америкой, и никто на свете не мог сравниться с Гурикапом в умении творить чудеса. Сначала он очень этим гордился, и охотно выполнял просьбы приходивших к нему людей. Одному дарил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что тот обгонял оленя, третий ему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет. Но потом просьбы и благодарности людей наскучили Гуррикапу, и он решил поселиться в уединении, где бы его никто не тревожил. Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия, и, наконец, нашел подходящее место. Это была удивительно милая страна с дремучими лесами, с прозрачными реками, орошавшими зеленые полянки, с чудесными фруктовыми деревьями. «Вот что мне надо!» – обрадовался Гуррикап. «Здесь я в покое проживу свою старость». «Надо только устроить, чтобы сюда не явились люди». Такому могучему чародею, как Гуррикап, это ничего не стоило. Раз – и страну окружило кольцо неприступных гор. Два – за горами пролегла великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек. Гуррикап призадумался над тем, чего ему еще не достает – «Пусть здесь воцарится вечное лето!» — приказал волшебник, и его желание исполнилось. «Пусть эта страна будет волшебной, и пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы!» — воскликнул кап И тотчас повсюду загремела неумолкаемая болтовня. Заговорили обезьяны и медведи, львы и тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу свои мысли, чувства, желания. «Потише!» — сердито распорядился волшебник, и голоса примолкли. «Вот теперь начнется мое спокойное житье без назойливых людей», — сказал довольный Кап. «Вы ошибаетесь, могучий волшебник!» — раздался голос близуха Гуррикапа, И бойкая сорока уселась ему на плечо. «Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало!» «Не может быть!» – вскричал раздосадованный волшебник. «Почему я их не видел?» «Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие!» – смеясь объяснила сорока и улетела. И в самом деле Гурикаб был так велик, что голова его приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Зрение же его под старость ослабело, а про очки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гурикаб выбрал обширную поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. И там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, боязливо прятавшихся за деревьями. «А ну, пойдите сюда, человечки!» – грозно приказал волшебник, и его голос прозвучал, как раскат грома. Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана. «Кто вы такие?» – сурово спросил волшебник. «Мы жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты». Дрожа отвечали люди. «Я вас и не виню», — сказал Кап. «Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для жилья. Но что сделано, то сделано. Обратно я ничего переколдовывать не буду. Пусть эта страна останется волшебной на веки веков, а я выберу себе уголок поукромнее». Гурикап ушел к горам, в одно мгновение воздвиг себе великолепный дворец и поселился там, строго наказав обитателям волшебной страны даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполнялся в течение столетий, а потом волшебник умер, дворец обветшал и постепенно развалился, но даже и тогда всякий боялся приближаться к тому месту. Потом забылась и память о Капе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето, что там разговаривали по-человечески животные и птицы.